0: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 21 octobre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. En 2012, François Hollande est élu président de la République. De l'autre côté de la Manche, le maire de Londres, Boris Johnson, s'adresse aux Français les plus fortunés.
1: Il semble bien que les sans-culottes ont pris le pouvoir à Paris. Je n'hésite pas une seule seconde pour dire à tout le monde ici.
0: Un an plus tard, en 2013, c'est Alain Juppé qui fait les frais de l'humour britannique lors d'une visite à Queens Walk,
1: l'hôtel de ville londonien. Il m'a dit qu'il était le maire de, de la ville neuvième en grandeur en, en France, Bordeaux. avec euh, Bordeaux. Voilà, avec 200. 39 000 ressortissants et j'ai répondu que il y a 250 000 Français et Françaises à Londres et donc je suis le maire de, de sixième ville française.
0: En 2019, Boris Johnson devient Premier ministre du Royaume-Uni. On pourrait alors se dire qu'il va adopter une attitude un peu moins provocatrice. Et puis... À l'origine de la polémique, le pied du Premier ministre britannique, Boris Johnson, posé sur une table à l'Elysée. Bref, il y a toujours eu un fond de French bashing chez celui que l'on appelle Bojo, ce qui ne nous empêchait pas de le regarder avec une forme d'amusement. Mais à l'époque, le Royaume-Uni faisait toujours partie de l'Union Européenne. Depuis, la donne a changé et le ton aussi. Les critiques de Boris Johnson n'ont plus rien de drôle. Emmanuel Macron l'accuse d'avoir menti aux Britanniques sur le Brexit et les analystes décrivent un niveau de tension comparable à celui de la bataille de Waterloo. Même si les Français ont de plus en plus mauvaise presse là-bas, on ira faire un petit tour à Londres incognito tout à l'heure. Mais on commence cet épisode ici à Paris. Salut Corentin Salut Xavier Corentin Pénarguéard du service Monde de l'Express, auteur d'une grande enquête sur cette brouille franco-britannique post-Brexit. Ces derniers mois, elle s'est principalement jouée sur trois terrains qu'on va parcourir ensemble. Et on commence sur les côtes de la Manche, dans le nord de la France.
1: Depuis la mise en place du Brexit, la question migratoire a ravivé les tensions entre Paris et Londres.
0: En fait, c'est ici qu'on a eu les
2: premières estocades cet été entre la France et l'Angleterre. En fait, chaque année, Londres verse 50 millions de pounds, c'est environ 62 millions d'euros, pour que la France empêche les migrants de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Et le problème, eh c'est qu'on estime que sur les six premiers mois de cette année 2021, un peu plus de 12 000 personnes ont tenté la traversée. Et ça, pour le gouvernement britannique, c'est beaucoup trop. Et en fait, la mise de l'intérieur, Pretty Patel, elle a carrément menacé de ne pas payer la France si elle ne faisait pas mieux le boulot. Donc forcément, on a très mal pris ça à Paris. Nous sommes un allié de la Grande-Bretagne, nous ne sommes pas son vassal, et nous sommes là pour tenir une frontière, c'est vrai, mais nous sommes pour le faire en complémentarité avec nos amis britanniques. Et ça a été le premier coup de canif dans ce qu'on appelle l'entente cordiale.
0: C'est ce document officiel qui décrit une relation avec l'Angleterre depuis 1904. Donc, deuxième sujet lié au Brexit et qui met des coups de canif dans l'entente cordiale. Et deuxième théâtre du conflit franco-britannique, Corentin, ce sont les îles anglo-normandes, donc Jersey, Guernsey et l'île de Man voilà ouais, aussi ça se joue dans la Manche hein, et surtout dans les eaux britanniques comme tu le sais elles sont très très
2: riches en poissons et en fait quand l'Angleterre faisait partie de l'Union européenne eh ben les pêcheurs français avaient accès très facilement à ces eaux là mais depuis le Brexit eh ben c'est beaucoup plus difficile ils doivent prouver aux autorités britanniques qu'ils pêche-là depuis des années et forcément, c'est pas très facile de le prouver. Et pour l'instant, Londres a accordé seulement 200 licences de pêche aux Européens, ce qui est très, très peu hein, et qui met en colère le gouvernement français, puisqu'on est quand même les premiers concernés
1: sur la pêche. Ce sont des euh, décisions qui contreviennent à l'accord qui a été signé dans le cadre du Brexit. Et donc, nous allons donc, poursuivre le travail avec la commission et même l'amplifier pour euh, avancer sur ce sujet-là, chercher une solution et pour explorer aussi de possibles mesures de rétorsion qui pourraient être prises si l'accord venait à ne pas être respecté.
2: Et une des pistes envisagées, c'est carrément de couper une partie du courant aux Britanniques.
0: Le 1er novembre, c'est l'ultimatum. Ah oui, la France menace carrément de priver certains territoires britanniques d'électricité. Euh, on va se rendre sur notre troisième terrain. Alors, il est beaucoup plus loin, vous allez voir. Mais sur la route, on fait un tout petit stop à Bruxelles parce que, Corentin, la tension entre les deux pays s'exprime
2: aussi là-bas. En fait, toutes les tensions actuelles entre la France et l'Angleterre, elles sont liées à l'application du Brexit, que ce soit sur la pêche ou sur le statut de l'Irlande du Nord. En fait, dans les négos euh, entre Londres et Bruxelles, Londres voit la France comme le bad cop de l'Union européenne, ce mauvais flic qui doit être un peu brutal, un peu violent, parce parce que les autres, pendant ce temps-là, eh ils font de la diplomatie. Alors, c'est assez assumé de la part des Français. Hein. J'en parlais avec un eurodéputé et il me disait, euh, il faut bien que quelqu'un serre la vis euh, du côté européen. Et puis, en plus, il ne faut pas oublier qu'en France, on a une campagne présidentielle qui arrive et qu'Emmanuel Macron, il porte une ligne très européenne, qu'il a souvent dénoncé les mensonges du Brexit. Et donc, se confronter aux Anglais, c'est aussi prendre le leadership européen.
0: De Bruxelles, on s'envole jusqu'à la zone indo-pacifique. Quel rapport Corentin avec les relations franco-anglaises ben En fait, là-bas, tu le sais, il hein,
2: y a l'Australie et surtout ses futurs sous-marins. Alors, tu te rappelles, en septembre, la France avait perdu son contrat du siècle sur les sous-marins mmh. australiens et ce sont les États-Unis qui ont empoché ce contrat grâce à l'intermédiaire des Britanniques. Donc, forcément, il y a eu une colère très froide de Paris contre Londres. Le Quai d'Orsay n'a pas rappelé notre ambassadrice euh, sur place, mais il y a eu des mots assez forts quand même de Jean-Yves Le Drian qui a parlé de l'Angleterre comme de la cinquième roue du carrosse et d'un gouvernement britannique très opportuniste. Mais il euh, faut bien le dire, hein, quand même, en anglais, opportuniste, c'est pas du tout un gros mot. Et c'est même plutôt une ligne politique assumée par le gouvernement de Boris Johnson en ce moment. Au cœur de cette
0: crise des sous-marins, Boris Johnson a eu cette formule pour le moins
1: étonnante.
0: Un savant mélange entre « give me a break » fichez-moi la paix, et get a grip, se calmer, adressé par le premier ministre britannique à la France. Euh, Corentin, je croyais que Boris Johnson parlait français. Il parle même très bien français. Hein. Il a été
2: éduqué dans une école bilingue à Bruxelles. Mais en fait, le franglais, c'est une vieille technique des élites britanniques pour montrer leur mépris envers les langues étrangères. Euh, en gros, je vais abîmer votre petit
0: langage rigolo, mais vous allez quand même me comprendre et surtout, ça va faire rire tous ceux qui votent pour moi. <rire> pour Boris Johnson, tous les sujets sont donc bons pour une passe d'armes avec Emmanuel Macron, en usant de mots durs, mais donc soigneusement choisis. Euh, pour mieux comprendre la stratégie du Premier ministre britannique, direction Londres dans 30 petites secondes, juste après message de notre partenaire.
1: Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda l'Enyaq iV. Son design coche toutes les cases. Avec ses lignes épurées et son look élégant, il possède des équipements en option ou de série remarquables. Phare Full Matrix LED, écran multimédia 13 pouces, Digital Cockpit. En bref, ce nouveau SUV 100% électrique a tout pour vous plaire et faciliter vos déplacements. Pour plus d'infos, Rendez-vous sur skoda.fr
0: Vu de France, on a l'impression que ce niveau de tension au plus haut entre Paris et Londres découle des multiples conséquences du, du Brexit qu'on vient de décrire. Good morning Agnès Good morning, Agnès Poirier, correspondante de L'Express à Londres, est-ce que les choses sont perçues de la même manière outre-Manche
1: Non, pas du tout. C'est ça qui est fascinant quand on vit en Grande-Bretagne et que de temps en temps, on va sur le continent, comme disent les, les Britanniques. La vue est totalement opposée. Alors déjà, quand on est euh, français ou européen, on voit beaucoup des malheurs, euh, de la pénurie par exemple, de carburant, les euh, rayons vides de supermarchés, etc., comme une des conséquences du Brexit. Mais le mot de Brexit est pratiquement, a pratiquement disparu du vocabulaire et des, et des médias en, en Grande-Bretagne. Évidemment, il y a quelques voix quand même, ici ou là, pour dire « vous ne croyez pas que c'est lié », mais euh, il règne avec euh, le gouvernement Boris Johnson une espèce d'enthousiasme, de, de positivisme absolument outré, qu'il incarne très bien et il serait presque anti-patriotique de ne pas croire à la destinée et à, euh, au lendemain qui chante. Le Brexit est derrière nous, en fait, euh, en Grande-Bretagne, et tout va s'arranger, tout euh, va bien se passer.
0: Ces pénuries dont tu parles, Agnès, tu en observes, toi, euh, les conséquences au quotidien Il y a des rayons vides dans les supermarchés
1: Alors moi, j'ai la chance déjà de ne pas avoir de voiture, mais j'ai vu les fils de plusieurs kilomètres aux pompes à essence, même quand on vit à Londres et au centre de Londres ça on le voit les rayons vides dans certains supermarchés oui alors mais dans une moins grande mesure quand même qu'en euh, province parce que Londres est quand même assez privilégiée et puis il euh, y a énormément de moyens de se, de se fournir en, en, en toute chose mais oui j'ai vu des rayons vides mais ce n'est je dirais que j'en vois depuis euh, plusieurs années en fait à cause du Brexit je m'en rappelle très bien et donc je dirais que ce n'est pas un, un phénomène nouveau
0: des problèmes d'approvisionnement que le gouvernement britannique refuse donc, tu l'as dit, d'attribuer au Brexit. Est-ce qu'on peut voir le fait d'attaquer la France et Emmanuel Macron comme une stratégie, une sorte de, de contre-feu pour faire oublier toutes ces difficultés euh, quotidiennes euh, des Anglais.
1: Ah oui, je pense que c'est une stratégie de la part de Boris Johnson. Pour lui, c'est formidable parce qu'il peut à la fois faire de l'humour, il ne faut surtout pas oublier que Boris Johnson, s'il n'arrive pas à faire rire son auditoire, euh, il a l'impression d'être en échec. Or, euh, la figure du français que l'on aime autant que l'on déteste, c'est quand même la, la tarte à la crème et euh, un objet favori surtout euh, du côté conservateur en Grande-Bretagne depuis 200 ans. Donc, ça lui permet de faire de l'humour euh, sur le dos des Français et puis aussi de noyer le poisson parce que, comme ça, on oublie euh, sa gestion désastreuse du début de la pandémie. On oublie euh, les conséquences du Brexit. Et je pense qu'il le fait euh, totalement euh, en connaissance de cause.
0: Mais ce French bashing de Boris Johnson, est-ce qu'on le voit aussi Est-ce qu'il est repris dans les médias britanniques
1: il est repris de façon totalement outrée, euh, et ça depuis toujours par les tabloïdes. Or, ne pas oublier que les tabloïdes, c'est plusieurs millions de lecteurs tous les jours.
0: Plusieurs millions de lecteurs qui ont notamment pu voir Emmanuel Macron grimé en Napoléon, en une du Sun. Est-ce que les médias britanniques plus traditionnels sont aussi sur la même ligne, Agnès
1: Vous n'allez pas avoir la BBC si vous voulez euh, faire euh, ce genre de parallèle, mais... Ça va être beaucoup plus subtil. Ça va être dans le sous-texte des commentaires d'observateurs et d'éditorialistes sérieux. Et je dois dire que euh, au rang des médias sérieux comme le Daily Telegraph ou The Times, on retrouve quand même, alors encore une fois de façon beaucoup plus subtile, mais euh, une critique de la France, par exemple. Il y a deux jours, un article dans The Spectator, qui est un hebdomadaire conservateur et tout à fait sérieux. Eh bien, euh, on disait que euh, l'anglophobie faisait partie des matières enseignées à l'ENA. Ce genre de choses qui sont quand même évidemment totalement inexactes, mais surtout euh, nourrissent euh, le, le, le French bashing, mais on va dire de euh, la haute société.
0: Agnès, au-delà des positions du gouvernement et des médias, est-ce que tu perçois un sentiment anti-français dans la population
1: non, je pense pas qu'il y ait de sentiment anti-français. Je dirais, en revanche, et assez tristement, un sentiment anti-européen et qui, là, franchement, a commencé à fleurir, mais de façon ouverte, c'est-à-dire avec des réflexions, des gens qui vous font des réflexions dans la rue parce que vous parlez français ou, ou, ou italien ou espagnol ou polonais, ou des gens qui vous regardent de travers, hein, même dans une ville aussi cosmopolite que Londres. Et ça, c'est depuis 2016, depuis le référendum du Brexit. Et j'ai des amis euh, polonais notamment, qui sont partis, parce que pour eux, c'était encore plus difficile et encore plus agressif. Et ça, euh, en 25 ans, vécu en Grande-Bretagne, eh bien, euh, c'est récent, c'est nouveau et ce n'est pas très joyeux.
0: Un Royaume-Uni de plus en plus coupé euh, du continent européen et particulièrement de la France. Euh, merci beaucoup Agnès pour cette euh, petite fenêtre anglaise. j'entends t'en prie. À ce stade du podcast, vous vous dites peut-être que vos enfants ne connaîtront pas l'amitié franco-anglaise dont vous avez bénéficié en voyage scolaire à Londres ou dans le cadre d'un jumelage avec un village du fin fond du pays de Galles et vous avez des raisons de vous inquiéter. Corentin, il y a une manifestation de l'éloignement entre la France et le Royaume-Uni qui est beaucoup moins médiatisée que les crises qu'on a décrites tout à l'heure. Ah oui, parce qu'on parle beaucoup des disputes au niveau politique, au niveau diplomatique, mais il ne faut pas oublier que ça a un impact,
2: un vrai impact sur les relations entre nos peuples, parce que déjà on a eu le Covid l'année dernière qui a compliqué le dialogue entre les deux côtés de la Manche, et maintenant ces tensions elles se ressentent aussi dans les jumelages des villes, dans les échanges scolaires, les voyages, les échanges culturels, en bref, tout ce qui fait le sel d'une relation euh, entre deux pays, et eh bien tout ça s'est gelé en ce moment, et ça, je trouve ça beaucoup plus inquiétant sur le long terme. Tu
0: parles d'inquiétude sur le long terme, on ne peut pas imaginer que la situation s'apaise une fois que ces problèmes post-Brexit auront été réglés Alors déjà, pour régler ces problèmes au niveau européen, ça va prendre pas mal de temps, pas mal d'années
2: à mon avis. Ensuite, chez les diplomates français, on ne voit pas comment les choses pourraient s'améliorer avec ce gouvernement de Boris Johnson, parce qu'il se sert clairement des tensions avec la France pour masquer son bilan sur le plan intérieur. Donc forcément, on n'est pas très optimiste. Et aussi, côté britannique, faut le dire, euh, on se dit que la présidentielle française, elle contribue à ces tensions, et par
0: contre, eux, ils espèrent que ça ira beaucoup mieux à partir du printemps prochain. Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une incompatibilité entre Emmanuel Macron et Boris Johnson Alors c'est sûr que sur le plan humain, il s'apprécie pas beaucoup. Hein. Boris Johnson,
2: il a l'habitude de charmer les autres, euh, de toujours s'en sortir par une petite blague ou une petite pirouette. Et ça, avec Emmanuel Macron, bah ça ne marche pas du tout. Mais par contre, Boris Johnson, c'est un homme politique qui a un rapport ambigu avec la France. Hein. Euh, il a montré par exemple un immense soutien après les attentats du 13 novembre. Et il répète très 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 souvent qu'il adore la France.
1: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie les ton d'ars sont longs
2: et mais en public il sait que c'est très vendeur de critiquer les français et surtout ça lui permet de souder son camp pro brexit il faut bien se rappeler qu'en France, on a plein de pays voisins différents. Hein. Rien qu'en métropole, on a six frontières communes. Mais pour le Royaume-Uni, on est le seul grand voisin avec lequel se comparer. Donc ça explique cette forme d'obsession des Britanniques pour la France et aussi cette relation historique avec des liens indéfectibles entre nos deux pays.
0: Oui, une relation historique faite de haut et de bas depuis euh, mille ans euh, on n'attendra peut-être pas tout ce temps pour faire un, un nouveau point avec toi Corentin merci beaucoup Merci David. Corentin Pénarguéard du service Monde de l'Express je rappelle qu'on peut lire euh, ton enquête sur la brouille franco-britannique et tous tes autres papiers sur le site internet de l'Express si vous ne voulez rater aucun épisode de La Loupe n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute Apple Podcast Spotify ou Podcast Addict par exemple vous pouvez aussi nous mettre des étoiles et des commentaires ou nous les adresser directement par mail à La Loupe l'Express. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.